0: こんにちは横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生と申します。本日は父と娘のヨーロッパ旅行記20回目をお送りいたします。こちらの旅行記は私の両親が銀婚式結婚25周年の記念に家族でヨーロッパを旅行した時の記録になります。前半の日記を父が後半の日記を私が書いて。帰国してから1冊の本にまとめたファミリーヒストリーになりますこちらの配信では1回から10回目を父の日記そして10回目11回目から今までを私の日記を私が 1, 1日ずつ読んでいます今回は20回目ということになります早いものでもうあと残りが2回になってきました2022回にななるかなと予想をしております今回はライン側下りリューデスハイムからフランクフルト私の一人旅日記としては第10日目12日目ですね8月29日の様子をお伝えいたしますそれでは早速読んでいきたいと思いますリューデスハイムからフフラランンクフルトライン川下り絵本を巡る船旅とうとう私の旅の最終ハイライトドイツ最後の日楽しみにしていたライン側クルーズの後半である午前6時頃まで一度も目覚めずにぐっすりと眠った両寝をしてから起きるともう8時近か,かった雲は多いものの窓の外にはうっすらと青空がのぞいていた今日のライン側クルーズは期待できそうだなと思いながら朝食を取りに買い替えここのオーナーさんはドイツ語しか話さないということで残念ながら会話らしい会話をすることはできなかったが意思疎通のできないこんな私に親切にたっぷりと朝食を振る舞ってくれたドイツには珍しい甘みのふわふわのパンやレーズンの入ったテーブルロールが一人分には大きすぎるカゴに山盛りにされその味は日本のパンを思い出させた鶏の形にあらわれたエッグカバーの下からはちょうどよいゆで加減の卵が顔をのぞかせハムサラミチーズなどを次々出してくれる何しろこの時点ですでに持ち金 3.2 ユーロ以下日曜日だし訪れるのは小さい街ばかりで両替機はもちろん ATM さえも見つかるかどうか不安ということで出された朝食はできる限り詰め込んだお腹と同じぐらいに膨らんだバックパックを担いでさあ出発昨日洗ったベージュの血のパンが乾いていなかったためみっともないなと思いつつバックパックの上にくくりつけて出かけるこんなことしてる人はまずいないだろうなと思いながらもう一度ニーダーワルトの丘からの景色を目に収めておこうと思ったけれどこのバックパックを背負ってブドウ畑の間の坂道を登るというのは予想以上に辛く10時15分のライン川クルーズに間に合わないと思った私は大きく繁栄をかくような散歩コースに変更した終点は船着き場のそばだったのでちょうどよかったリューデスハイムからはたくさんの観光客が乗船し日本人団体の観光客の姿も見られた船に乗る直前になって丘の向こうから灰色の雲が湧き出したやや不安になったものの依然として青空も広がっているとにかく雨だけは降らないでほしいと神様に祈る気持ちで空を見上げるすぐ隣のビンゲンで降りる予定だったが予定を変更してドイツ最古のワインの祭りのある小さな町バッハ,ラッハで船を降りた。特にワインが好きだからというわけでもないんだが時間の流れから取り残されてしまったかのような小さくおとぎ話に出てきそうな街並みと山の上にそびえる古城が私をこの町に導いたのだ船の上からでも小さい町なんだろうなと思っていたのだが降りてみるとバッハラッハは本当に小さな町だった。きかけているのかと思うような木組みの古い家々が路地の合間にひっそりとたたずんでいる中には1532年と書かれた家もあって驚きと称賛の念を隠せないそれらの多くはホテルやレストラン中には両方を兼ねているところもあってカフェになっていたり同じぐらいの歴史を刻んでいるのであろう趣向の残らされた可愛らしい看板が軒下げに下がっていた何十年何百年と変わらないこの町の歴史を刻みつけてきた家々の窓辺や庭にははるか昔から季節とともに何度も繰り返し飾られてきたのであろう花々によって彩られていた変わらないものと移り変わるものそのコントラストが遠い異国からやってきた私を時間の迷路の中に誘い込む私は無雄描写のように古い家々とあふれる花々石畳の路地を歩いていた。日曜日の午前中、この小さな町の人々は一体どこに行ってしまったんだろうと思うほど出会わなかったが、町の中心とも言えるちょっとした広場に出ると、ようやく人々が遅い朝食をカフェでとる姿を見つけた。私は一軒の木材工芸品のお店で、おじいさんに名前と米寿祝いの版画、両親の銀行式記念用にワイン立てを買った。いいお土産ができた12時15分の船に乗り込みバッハラハに別れを告げザンクト・ゴアスハウゼンまで1時間15分のクルーズを楽しむリューデスハイムからバッハラハまでの間にもネズミの塔やブドウ畑の中腹にそびえるエーレンフェルス城跡対岸のゾーネック城今はホーーステルとして使用されているというバッハラッハのシュターレック城といくつもの古い城がライン川のゆったりとした流れとともに現れては消えていった昨日までの大雨のせいでライン川はとても清流とは言えない色であったが緩やかなカーブを描いて山から谷へ町から町へと流れるこの大河がこうした美しい風景古城建造の歴史とそこにまつわる伝説を作り上げてきたのだ。雲の流れもこの大河の水と同じように緩やかに流れ、移り変わり一国として留まっているものはない。光と影、水の流れが織りなす壮大な風景画はいつまで流れていても飽きることなくこのままずっとデッキに座っていたいと思わせるのに十分なものだった。バッハラッハからのクルーズはこの魅力的なライン川クルーズの中でも最も人気のある名所コースであるニューデスハイムからザンクト・ゴアスハウゼンまでこの間だけを行く団体客も多いらしいまだ時間がたっぷりとあるのでザンクトでも一度船を降りてみることにしたザンクト・ゴアスハウゼンで降りる前にいくつかの古城を眺めこのライン川クルーズでも最も有名な名所の一つであるローレライの岩を通り過ぎた。ローレライ伝説はドイツの詩人ハイネによって有名になったものだそうだがもともとこの場所は岩礁が多く急なカーブから来る見通しの悪さも手伝って船が多く難破したのでそこから生まれたものだそうだなるほどローレライの岩は今までぶどう畑の広がるなだらかな丘陵地帯ではなく切り立った完璧になっているのだ対岸の壁面と幅もぐっと狭まり急カーブを描いている船のことなどまるでわからない私でも危険そうだなと感じ取れる場所である伝説ではこの岩の上に現れる美女妖精ローレライが奏でる音楽と歌声に惑わされた船乗りたちが火事を取り損ねて難破するという筋書きだこの恐ろしげな危険地帯からよくもそんなロマンチックな伝説がが浮かび上がったものだと思う。ローレライ伝説に思いを馳せていると本物のローレライがお出ましと言っても観光客用の観光船専属のローレライちゃんだが残念ながら彼女と相棒の楽器奏者は到底乗客たちをうっとりさせることはできなかったようだしかもローレライは歌を歌わず髪を櫛で解く仕草をしながらただ歩くだけ一体何だったんだろうローレライの岩を過ぎてすぐザンクト・ゴアスハウゼンと聞こえたようなアナウンスがしたので降りてみたら1つ前のザンクト・ゴアールであった目的地であった対岸の町ザンクト・ゴアスハウゼンとは姉妹都市であるがこちらの方が小さく訪れる人も少ないとは言ってもゴアスハウゼンにあるローレライの岩その隣の崖の中腹ほどに立つ猫城下ったところにあるネズミ城までもよく見渡せてけがの巧妙というべきかあれだけ食べたのにもかかわらずお腹の空いた私はとにかく残りの 3.5 ユーロで何か食べられるものそして ATM を探してうろうろ小さな町のたった1本の石畳のメイン通りには土産物屋とレストランカフェが並ぶ日曜日ということもあって半分くらいの店は閉まっていた日本なら日曜こそ空いているものだがここは違う日曜日の午後の日差しは暖かくこの小さな町に降り注ぎ観光客たちがオープンテラスのレストランでカフェやランチティータイムを楽しんでいた私は一人生乾きの血のパンをぶら下げた巨大なバックパックを背負いあっちへウロウロこっちへウロウロロローカル線の駅のそばメイン通りから少し入ったところに1軒のカフェを発見したドイツ語がからっきしための私でも旅をするうちにコーヒーとケーキは分かるようになっていたのでケーキコーヒーニユーロの文句に惹かれそのカフェに入っていったあと分かるようになったのは駅ホテルトイレそしてたくさん見てきた城ただし発音は分からないお客さんなのかお友達なのかよく分からないおじさんと店主夫婦らしい二人三人のの人が店の中でトランプをしていたあとはやたらに吠えまくるヨークシャーテリアだ私が恐る恐る店のドアを開けて中に入ると3人は一気に動きを止めこちらを振り返った私は一瞬「まずったかな?」と思ったケーキはショーケースに2種類しかなくそれもまた「まずった?」と思った理由の一つであったしかし私が選んだ焼きりんごのケーキは絶品でコーヒーはぬるかったがケーキは本当に美味しくまだほんのりと温かかったからきっと焼きたてだったに違いない最初は機嫌そうな顔をしていた女主人も会計の時に ATM の場所を聞くと実に親切に教えてくれた使えるかなと思いながら教えてもらった ATM にカードを入れてみるとちゃんとお金を引き出せたこれで残り 0.5 ユーロの危機的状況を打開できた調子に乗って美味しそうなパンやケーキ焼き菓子の並ぶパン屋でクラムのタルトを買っってしまったライン川沿いに走る遊歩道のベンチに座って日差しを浴びながらゆっくりといただくこちらはあまりおいしくなかったがライン川の流れを眺めながらゆったりとした時間を過ごすことはとても贅沢なひとときであったサンクト・ゴアールの山の上にも古城ホテルとしてガイド本にも載っているラインフェルス城がある下から見上げるとかなり高い位置にあることが分かりずっと登ってみようかとも思ったが何といってもこのバックパックを背負ってでは文字通り荷が重すぎるので断念した弟の名言通りバックパックを下ろすと見える世界が違うというのは本物だ15時55分のコブレンツ行きの船が来るまで私は対岸の猫城とネズミ城両方が見渡せる川沿いのベンチで爽やかな谷間の風と流れる水音。行き交う人々と船移り変わる空の色を楽しんでいた再び船に乗ってライン側クルーズの終点地コブレンツへクルーズもハイライトを過ぎ乗り降りする人の数も少なくなってきていたザンクト・ゴワールからコブレンツの間にもたくさんの古城が現れては消えていく一人の女性を巡って争いあった二人の王子の伝説が残るシュテレンベルクとリーベンシュタインの2つの古城が高い山の頂に並んで建てられている姿は競い合う2人の姿を想像させた1200年代に建てられてから一度も破壊や災害に巻き込まれたことがなくその当時の姿を完全に留めている貴重なマルクスブルク城はブラウバッハの古びた家々と相まってライン側の向こう側で時間の流れから切り離されてしまったかのような印象を受けたコブレンツにほど近いライン川クルーズの最後の古城は黄色みがかった凹凸の塔の壁面が美しいシュトルツフェルンス城この城もライン川を見下ろしながらいくつもの時代を越えてきた古巣はものであったまるで本の世界をページをゆっくりとめくるがごとく次々と小さな町や古城を眺めそれぞれに思いを馳せながらライン川クルーズの夢のようなひとときは過ぎていき、船は18時ちょうどにコブレンツの船着き場に到着した。コブレンツは約2000年もの歴史を持つ父なるラインと母なるモーゼの2つの大河がぶつかる重要な場所、古くから栄えてきた大きな町だ。その面影は今日にも伝えられ、今まで私が巡ってきたライン川の小さな町とは比べものにならないほど大きな都市である。二つの川の交差点は巨大なウェルヘルム2世の像が建っていて、その広場は観光客のみならず、地元民の憩いの場であるようだった。対岸の丘の上には、エールバッハ城塞がその堅固な姿を見せていた。私は観光もそこそこに駅に向かうことに。ガイドブック通り、船着き場から駅までは相当離れていた20時48分の電車でフランクフルートへそして22時55分の夜行列車でパリに向かうつもりでいたので駅前のマクドナルドで時間を潰しがてら夕飯をとるドイツ最後の夜だというのにそれらしいものといえば屋台で買ったプレッツェルだけだったはいということで今回が旅行記20回目そして一人旅ドイツの最終日となりましたユーデスハイムからライン川古城巡りそしてフランクフルトまでの道のりをお話しいたしましたえっ、ー、と何度もお話をしているようにこの旅行記をきちんと読み返すのは本当にこの旅行記を書いた時以来じゃないかなというぐらい久しぶりなんですねなので私の記憶からは全くく抜け落ちていることがたたさんありました特に私が読んでいてびっくりしたのはバックパックにね生乾きのシナパンをくくりつけて<笑>干しながら歩いていたというね20代そこそこの女子が<笑>なかなかシュールな絵ですよねこれあのインドとか東南アジアだったらまだ分かるんですけれど、まあ、ヨーロッパのね何といってもハネムーンとかあのフルムーンとかに人気のあるライン工場巡りで、ね、血のパンを乾かしながら歩いている20代前半の女子一人旅こんなにシュールな画像はねなかなかないんじゃないかなと思いながら自分で読んでいてね笑ってしまいました<笑>本当にねこういうところがなんというかなという感じですねこのライン川のクルーズ最後の日なんですけれどもこれこの風景というのはね非常によく覚えています。現れる、次々とねこう現れては風景の中に溶け込んでいく崩れかかったような古城の数々古城というのは古い城と書いて古城と読むんですけれどもレンガ側古城巡りね本当に美しい優雅な平和な時間が流れていましたそれぞれのお城にもいろんな伝説があってね特に猫城猫はキャットの猫ですね猫城とネズミ城というのは川下,川,川,川下と川上に並んで立っているんですよね猫城の方が大きくて川下にネズミ城が確かあったと思うんですけれどもそれが、ね、あの猫がネズミを睨んでいるというような構図になっていたりして面白いなと思っていましたそしてローレライのね伝説の残りは私はこのローレライ伝説の岩ローレライ岩非常に楽しみにしていたんですけれどもまああの本当にねそんなに、何だろう、他のお城とかよりもねやっぱりただの岩ですからそこまで見応えがあるものではなかったんですけれどもこれがあの有名なローレライ伝説を生んだ岩なんだということに非常に感銘を受けたことを記憶していますこの日もね最初はお天気が非常に不安定だったんですけれども見る見る間にあの、まあ、雲が多めでありながらも青空が見えてライン側のゆったりとした流れとともにその雲がね景色の中に流れていってっとても贅沢な時間だなぁと思いながら過ごしていました本当にねこの旅のお話を読んでいて思うんですけど本当に若かったなぁと思いますねねあのー、この日も結局ライン川クルーズそんなに歩かなかったんじゃないかなと思うんですけれどもこちらのコブレンツに降りてそこからフランクフルト移動しておりますから、ねでまああのこの移動のこともあるんですけれどもやっぱりね、まあ、ドイツは女の、ね、子女の子、まあ、20代前半なので女の子ということで許していただきたいんですけれども、まあ、言葉の不自由なねあの20代女性一人旅が夜行列車に乗るために訪れてもそんなにね不安を感じることがないような、まあ、治安のいい都市ではあったのかなというふうに思いますもちろんねあの治安が悪い場所もあったと思うんですけれどもそれでもあの何一つそういった危険を感じることなく旅をして無事に旅が終われたことはまあ、まあ、さすがヨーロッパっていうこともあるのかなと思いましたまあ、ドイツということもねでこの旅行記の中でですね本当にねたくさんお城の名前とか地名が出てくるんですけど非常につままずきましたね特にあの最後のねシュト,トルツェンフェルス城難しかったですねテイク3ぐらい読んだんですけどやっぱりつまずいてしまいましたドイツ語難しいですねはい<笑>でねこの後フランクフルトに行ってそこから夜行列車でパリに行く若いですねはい<笑>さすが20代前半と思いましたおそらくこの頃には干していたチノパンは乾いていたに違いないと思いますさすがの私もね大都市ではあのうちのパンをパクパクにしまったんじゃないかなというふうに思っていますけれどもそこは書いていなかったですねまさかねこの,あの旅はグルメでしょうと言って名物を食べ歩くことに命を燃やしている私がフランクフルートの、ね、ドイツ最後の夜にマクドナルドで妥協したというのはねちょっと私としてもかなりびっくりでしたねきっとかなり疲れていたんでしょうはい。<笑>まあね、とはいってもですね、まあ、あの実は各都市でねあのマックには立ち寄っていますというのもやっぱりねあの全世界にあるお店チェーン店だからこそそれぞれの国で少しずつねレギュラーメニューが違ったりして、まあ、ご当地限定みたいな感じでねまたそれはそれで立ち寄ってみるのも意外に楽しかったりするんですよね実はこの後の旅行機でお話しする予定であるインドでもねマックには立ち寄っています、はい、ということで、えー、と今回はドイツラインガークルーズの最後そしてドイツの旅の最後の日をお伝えいたしました次回は21回目のヨーロッパ旅行機になります夜行列車でフランクフルトからパリに着いてパリで私は1泊するのかなと思います一泊してロンドンに行って戻るんですけれども次回は,、えっと、11は11日目私の旅行着では11日目パリですね気分は勝手に「パリジェンヌ」というタイトルがついておりますけれどもそちらをご紹介読んでいきたいと思いますそれでは今回も長々と最後までお聞きいただいた皆様ありがとうございました。